0: Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à ce premier numéro des M-Talks by crofi Alors, les M-Talks, c'est un podcast qui permet de décrypter des sujets de fond concernant les entreprises du territoire ex-Marseille-Provence. Nous accueillons donc notre partenaire crofi en la personne de Mathieu Capioneau, qui va donc nous annoncer la thématique et notre invité sur cette thématique. Bonjour Franck, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des MTOC
1: by Profi correct Nous allons aborder aujourd'hui avec Nathalie Agege comment préparer l'aventure entrepreneuriale d'implantation à l'international. Nathalie, bonjour, vous êtes fondatrice et General Manager de la société Pronim, ainsi que président de l'Apex, le club des entreprises de l'international. Et cette fonction nous amène à échanger avec vous aujourd'hui sur son développement et cette aventure qui se prépare. Pourriez-vous nous raconter votre parcours
2: avant tout, je suis euh, docteur en, en biologie moléculaire et donc j'ai fondé la société ProNim, qui est une entreprise de biotechnologie. Nous inventons, développons des traitements, des apprêts chimiques pour appliquer sur les tissus et pour rendre les tissus intelligents, pour leur apporter une fonctionnalité euh, diverse. Ça peut être un biocide, mais ça peut être un hydratant ou euh, tout autre de fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle les tissus intelligents. Et donc aujourd'hui, nous faisons plus de 70% de notre chiffre d'affaires à l'international.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va euh, procéder à un petit exercice un peu décalé et qui va commencer par une question autour du chiffre 13. Nathalie, qu'évoque ce nombre 13 pour vous
2: du rhône c'est un petit peu euh, un ancien thème, mais ça, ça m'évoque euh, les Bouches-du-Rhône. On parle beaucoup de territoire, on, on parle beaucoup de région, euh, on parle beaucoup de Marseille. Mais le 13, c'est euh, fondamentalement la Provence et les Bouches-du-Rhône.
0: Merci Nathalie. Et bien maintenant, nous allons passer à la séquence des 13 questions et on vous demandera de répondre du tac au tac. C'est Mathieu qui va démarrer. Nathalie, Marseille ou Ou Marseille. Facebook, LinkedIn ou Instagram. Préparer ou improviser
2: Freestyle.
0: Mail ou téléphone WhatsApp. Thé ou café
2: Un grand café.
0: Penser ou agir Innover. Voiture ou vélo Avion. Votre livre préféré
2: Les romans de gare.
0: Et si vous étiez un hashtag
2: Hashtag Pronyme First. Une célébrité Simone Veil.
0: L'adjectif vous qualifiant le mieux
2: Disruptive.
0: Votre métier en un mot Innover. Votre société en une valeur
2: L'excellence.
0: Bien, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et évoquer l'international, comment les entreprises peuvent se développer sur d'autres continents Pour ce faire, je vais interroger Mathieu en tant qu'expert et il va nous expliquer, nous exposer comment il accompagne ses clients à l'international. Se développer à
1: l'international est d'abord une affaire qui se prépare. Il y a quelques étapes clés et on va essayer de les résumer aujourd'hui. Tout d'abord, il faut définir une stratégie claire et mettre les moyens nécessaires en face de ce développement. Il faut savoir évaluer sa capacité à se lancer en répondant aux questions stratégiques suivantes. Quel est votre positionnement et vos objectifs Avez-vous déjà fait une analyse du marché Êtes-vous dans le « time to market » Ensuite, il convient d'analyser les enjeux en termes d'entreprise selon les prismes administratifs, juridiques, fiscaux et comptables, ce qui permettra d'opter pour la structure juridique la plus adéquate, voire anticiper aussi les contrats de distribution. C'est aussi un investissement. Avant de débuter cette épopée, il faut prévoir un budget global qui inclut notamment la communication, les frais de déplacement, la protection de la propriété intellectuelle, la structuration juridique, le recrutement d'une personne en local ou en VIE et également des conseils au niveau fiscal. De nombreux dispositifs existent pour l'aider à l'export. Sourcer les financements existants fait partie des démarches à faire en amont et notamment discuter avec votre partenaire bancaire, avec la BPI qui a un rôle essentiel aujourd'hui, mais également recruter par le biais d'un VIE et utiliser le plan Relance Export. En tant qu'entrepreneur, vous êtes également une partie prenante dans un écosystème. Savoir anticiper sera l'une des clés de votre réussite. De la maîtrise des différences culturelles en passant par la logistique, toute la chaîne de valeur doit être pensée, voire repensée. S'internationaliser est un projet à long terme et vous devez avant tout faire appel à votre réseau et plus largement
0: intégrer un réseau tel que l'Apex. Nous l'aurons compris, se développer à l'international, c'est une démarche qui se prépare. Or Nathalie, en tant que présidente de l'Apex, comment cette association appréhendent les enjeux du développement à l'international et quels sont les services qui sont proposés
2: Alors, L'Apex, tout d'abord, c'est une association qui a plus de 40 ans, qui a été fondée euh, en accord avec euh, la région, les acteurs de la ville et, euh, et de la métropole pour répondre aux attentes depuis 40 ans euh, des entrepreneurs qui avaient besoin de, de s'orienter à l'international et d'avoir euh, le fondamental des, des, des informations nécessaires pour, pour euh, aller dans un pays ou un autre. Aujourd'hui, l'APEX est dans une dynamique qui correspond aux aux besoins des entrepreneurs avec cet esprit 4.0 dont dont nous nous utilisons tous ces ces outils pour pour grandir. Donc, euh, L'international aujourd'hui doit passer euh, par des réseaux, par des connexions, par une mise en relation. On ne va plus à l'international tout seul, euh, sans information, en se disant qu'on va va réussir sans, sans accompagnement, et aujourd'hui c'est tout ce que propose l'Apex. L'Apex, c'est tout ce qu'on attend d'un réseau business. Nous sommes unis par une volonté simple de partager, de grandir ensemble, d'échanger et de faire croître nos business et forcément notre chiffre d'affaires. Mais c'est aussi des membres partenaires spécialisés dans le juridique euh, comme vous Mathieu, euh, des comptables, euh, forcément le RH c'est extrêmement important, des RH spécialisés dans l'international, dans l'international des business travel, des transitaires, des compagnies maritimes euh, en tout genre, euh, et euh, chacune spécialisée dans l'international, parfois dans un seul pays, les banques on peut en parler, c'est extrêmement important, qui vont euh, pouvoir nous accompagner, mieux construire euh, notre business plan, notre activité, dans un pays euh, ou dans un autre. Et finalement, le côté mise en relation et réseau prend tout son sens euh, à l'apex, car chacun ouvre ses connexions pour faire avancer l'autre et pour faire avancer le groupe. Et cette dernière période, cette dernière période a été une vraie démonstration de la force d'un réseau à l'international. Certaines entreprises de l'APEX ont créé des partenariats ensemble et monté des projets successifs. Il y a donc cette émulsion et cette synergie qui fait grandir les entreprises et l'APEX en même temps.
0: Vous l'aurez compris, les mots-clés réseau, accompagnement et les entreprises n'y vont pas toute seule. Alors Mathieu, en tant que chef d'entreprise et euh, donc à la tête du euh, groupe Croficorec, comment le groupe a orchestré, a préparé son développement à l'international
1: On a analysé notre activité internationale selon deux prismes. Le premier, c'est l'export et le deuxième, c'est l'import et ce qu'on appelle l'inbound, c'est l'arrivée de sociétés étrangères sur le territoire. Au niveau de l'export, on a d'abord commencé à créer un réseau à l'international. On est cofondateur d'un réseau français qui lui-même est adossé à un réseau international. Donc ça nous permet d'accompagner nos clients à l'étranger. Euh, ce, cela permet également de créer des French desks. Donc dans plusieurs pays, vous avez des correspondants français qui ont la double compétence française et la norme de pays pour faciliter l'accompagnement de nos clients à l'international. Côté français, on a aussi structuré une offre. On a structuré une offre en amont. On a d'abord recruté des personnes qui viennent de l'étranger, donc qui parlent français, anglais, euh, espagnol, italien, au besoin chinois, arabe, portugais. On a constitué tout cela après dans une task force qui s'appelle IBS, International Business Services. On a également euh, formé nos équipes à des langues étrangères, donc toutes nos équipes sont formées à une meilleure comp- compétence au niveau des langues étrangères. On travaille de concert avec des partenaires bancaires ainsi qu'avec la BPI pour avoir un niveau de connaissance, un niveau d'excellence sur la partie financement qui est supérieur. Et également, on fait des analyses de risques spécifiques à chacun de nos clients qui arrivent de l'étranger. Nathalie le précisait, il faut aussi intégrer des réseaux. Donc, on fait partie de certains réseaux internationaux et des réseaux locaux qui nous permettent également d'avoir cette ouverture d'esprit. Et on travaille avec des réseaux type Provence Promotion, Accélérateur M, Rising Sud, Business France et d'autres qui nous permettent aussi de garder cette dynamique et d'avoir cette vision tournée vers l'international.
0: Merci Mathieu pour ce témoignage. Cette fois, Nathalie, euh, donc on va changer de casquette et vous allez reprendre votre casquette Pronyme. Euh, pour Pronyme, avant l'Apex, vous étiez déjà à l'international. Quels sont vos constats Et finalement, est-ce que chasser en Meute c'est une meilleure approche de l'international
2: Alors Pronyme, dès ses premières années, donc c'est une société qui a été fondée en 2003, dès ses premières années, euh, nous avons euh, été dans des salons internationaux dans, dans notre domaine d'activité, donc c'était les tissus techniques et les tissus de la maison en général, pour aller chercher des clients, tout d'abord en tant que... Que, que participants et ensuite en tant qu'exposants. Et donc forcément nous avons compris que l'international était fondamental pour notre entreprise. Euh, dès les premières années nous avons commencé à faire 20-30% à l'international. La problématique c'est que sans accompagnement, sans réseau, sans connexion. Et donc nous sommes rapidement euh, connectés à des réseaux internationaux et non pas des, te- des réseaux territoriaux comme, euh, comme les lapex pour pouvoir rencontrer des nouveaux clients, les clients leads dans différents pays. Forcément quand on développe des technologies qui vont venir euh, imprégner des tissus, on doit vraiment être en amont de la chaîne de valeur et rencontrer les bonnes personnes jusqu'aux distributeurs, jusqu'aux centrales d'achat qui vont acheter les produits et donc Pronim a besoin de rencontrer tous ces gens-là et donc l'intégration dans un réseau c'était très important. Il y a aussi le fait de trouver des financements, Pronim l'a fait sans financement, Financement, euh, externe et aujourd'hui, bah, on parlait de la BPI par exemple, c'est fondamental. Euh, aujourd'hui le plan de relance c'est fondamental, la croissance se fait avec un vrai accompagnement financier et donc euh, l'intégration dans un réseau comme l'APEX aujourd'hui territorial c'est fondamental pour Pronim parce que je vais chercher un agent commercial, je vais chercher un réseau de distribution, je vais chercher une antenne, un business club à l'étranger, je vais passer par, euh, je vais passer par l'APEX, je suis accompagnée et soutenue et forcément je vais aller plus vite et je vais perdre moins d'argent euh, je vais pouvoir m'accomplir dans un pays d'une meilleure façon. On a fait un essai par exemple sur la Colombie avec Business France, c'était successful. On a toujours l'impression qu'un pays comme la Colombie, c'est quelque chose de particulier. Ben, finalement, j'ai rencontré tous les acteurs en une semaine et on a de vrais résultats au bout de la première année.
0: Merci pour tous ces éclairages. Je vous propose maintenant de passer à la séquence La Story. Je vais commencer par Mathieu et je vais lui demander de nous raconter une anecdote qui euh, reposera sur son retour d'expérience à l'international. Mathieu, que pourrais-tu euh, évoquer comme anecdote
1: J'en ai une qui, qui s'est passée euh, il, y a, il y a peu de temps. J'ai un client historique qui un client suédois et euh, on a toujours eu d'excellentes relations avec ce client suédois et aujourd'hui on a un peu plus de mal à calibrer nos, nos temps de travail avec lui pour une bonne raison c'est qu'en fait ce client suédois s'est tellement internationalisé que son DAF aujourd'hui est en Australie que son DRH est en Californie et que lui-même la direction générale est en Suède donc chaque fois que l'on doit euh, faire un rendez-vous il faut qu'on arrive à calibrer les trois euh, fuseaux horaires c'est assez compliqué c'est assez folklorique et en fait c'est également un élément que l'on doit prendre en compte dans notre temps de travail dans la manière d'appliquer aussi les réunions que l'on doit avoir, c'est aussi penser à ces, à ces fuseaux horaires. Et Nathalie parlait d'avions. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité de faire beaucoup plus de choses sans les avions, mais l'avion permet de créer ce lien-là. Donc, il ne faut surtout pas l'enlever, mais penser également aux, aux fameux fuseaux horaires.
0: Donc, on retiendra les décalages horaires et cette impérieuse nécessité de synchroniser sur des agendas les fameuses réunions de coordination. Alors, je me tourne vers Nathalie maintenant, quelle anecdote vous pourriez évoquer ici concernant votre aventure à l'international
2: Plutôt, mes, mes, mes premiers pas à l'international étaient assez chaotiques et compliqués. D'abord, j'étais une jeune chercheuse et donc j'avais ni le discours ni les mots en anglais pour pouvoir discuter avec des industriels, des techniciens. Et donc, c'est très important de pouvoir s'entraîner euh, et de pouvoir réfléchir à des pitchs quand on fait euh, de l'international, quand on va dans des salons, quand on rencontre des nouveaux clients. Et moi, j'ai été accompagnée de mon père, qui était un expert de l'international, et donc euh, dans mes premiers salons euh, c'est lui qui faisait le premier pas dans le stand, qui discutait avec euh, les chefs d'entreprise et, et, euh, et les managers, qui présentait mon projet et qui disait « attendez, je vous présente l'inventeur ». Et j'arrivais toujours en deuxième, en deuxième étape. Et donc, c'est très important de se préparer à l'international. Je n'avais pas la maturité, je n'avais pas l'élocution que j'ai aujourd'hui. Et il euh, faut dire d'abord, le premier point, c'est de dire qu'on mûrit, on grandit à l'international, on s'imprègne des rendez-vous. Et donc, euh, euh, c'est très important d'avoir cette réflexion, de se dire qu'il faut savoir avoir des coachs, des experts, d'être bien entouré pour faire ses premiers rendez-vous à l'international.
0: Bien, nous arrivons presque au terme de ce premier numéro des M-Talk by Krofi Korek. Mais avant de nous quitter, j'aimerais poser une dernière question à nos deux invités. Selon vous, que doivent retenir nos auditeurs sur le développement à l'international c'est évidemment la question, la piège, mais
1: euh, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'il est important de résumer ce, ce podcast avec quelques éléments clés. On a parlé du financement. De... Moi, j'ai envie de, de focaliser aujourd'hui l'importance du conseil, mais surtout l'importance du cadencement, de la vitesse d'exécution qui sera très important. Savoir se faire accompagner par des acteurs de référence, ce sera les clés pour ouvrir le coffre trésor de cette aventure.
0: Coffre au trésor, magnifique référence à l'aventure à l'international. Pour ce qui concerne Nathalie, selon vous, les auditeurs doivent retenir quels
2: mots-clés Il faut retenir que l'international est un levier de croissance extraordinaire. Il faut se préparer et se lancer. Il faut oser entreprendre l'international, c'est fondamental. Pour cela, le réseau est une force. C'est plus facile de démarrer ou d'accélérer ensemble. À l'international.
0: Nous voilà donc au terme de ce premier numéro du M-TALK by Crow Ficorec. Je tiens à remercier Mathieu Capiono pour la confiance qu'il nous accorde. Et bien entendu, je remercie aussi Nathalie Agège pour sa participation à ce tout premier numéro. Merci Franck. Et merci
1: Nathalie pour vos précieux conseils. Et bravo pour votre réussite professionnelle. Car Pronim va, il faut le dire, équiper les athlètes français pour les masques pour les prochains JO.
2: Effectivement, nous avons le privilège d'équiper la délégation française aux Jeux Olympiques 2021 à Tokyo avec un masque sport Viral Stop. C'est la technologie qui détruit le virus SARS-CoV-2 en quelques minutes quand il est sur un tissu. C'est un masque qui a été développé avec beaucoup de sportifs occasionnels et des athlètes des Jeux Olympiques pour pouvoir être facilement portable, qui ne puisse pas gêner la vue, qui puisse être extrêmement respirable et surtout très filtrant et pouvoir faire du sport en lieu confiné, en toute sécurité, et avoir une pérennité économique pour les prochains mois.
0: Avant de nous quitter, je tenais à remercier l'ensemble des auditeurs pour avoir suivi ce premier podcast M-Talk by CrofiCorec, que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion des podcasts. Et je donne une dernière fois la parole à Mathieu Capioneau, qui va nous annoncer la thématique du prochain M-Talk by CrofiCorec.
1: Merci Franck. Le prochain thème sera « Financer l'innovation » et nous ferons un focus particulier sur la phase d'amorçage avec la BPI.